Hoy voy a hablar del mensaje que, les, que el Señor le da a una de las siete iglesias. Capítulo 2, capítulo 1 de Apocalipsis. Juan recibe la revelación de Cristo en la isla de Patmos, donde Dios se le revela y él dice, y cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él dijo yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y que ha de venir Y Jesús se le presenta a Juan En toda su gloria Por lo que Jesús quiere revelarle a Juan Ahora, Y cuando él comienza a darle mensaje a Juan para que le dé mensaje a los pastores de la sete iglesia. En el capítulo 2, él le habla a la iglesia de Éfeso. Y le dice que, que uno de los problemas que ellos tenían o tuvieron fue que ellos abandonaron el amor. Tengo algo contra ti que ha dejado tu primer amor. Pero también en el libro de Revelación capítulo 2, versículo 8, él le habla a la iglesia de Esmirna. Y le dice que van a tener que pasar por persecución, versículo 10. Que iban a pasar tribulaciones por 10 días, dice Jesús. Y después dice en el versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En el capítulo 2, versículo 12, le habla a la iglesia de Pérgamo. Y le dice que tienen que arrepentirse de su pecado. Capítulo 3 le habla a la iglesia de Sardis y le dicen que la iglesia se ha dormido en su enfoque y su trayectoria ministerial. Capítulo 3 versículo 14 le habla a la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia que dice Jesús ojalá fuese fría o caliente pero como eres tibia te vomitaré de mi boca. Y en el capítulo 3 versículo 7. Jesús habla de la iglesia de Filadelfia De todas las iglesias que Jesús habla La única iglesia de las siete iglesias Que Jesús declara bendición sobre ella Es la iglesia de Filadelfia Una estaba tibia La otra se mían en su misión Las otras iban a pasar Por la salsa y el guayacal O sea de las siete iglesias La única Que Jesús cuando la ve le dice Y declara una palabra de esperanza Fue a la iglesia de Filadelfia Mira lo que él dice Versículo 7 Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia Esto dice el santo el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, ha guardado mi palabra y no has negado mi nombre. 
Hoy voy a hablarte de la llave que abre puertas. Pero antes de eso, quiero darte un poquito de trasfondo de la iglesia que estaba en Filadelfia. Primero que nada, ¿qué es? ¿Dónde está geográficamente Filadelfia? Por favor, no me diga Pensilvania. El nombre Filadelfia, hermano, tengo una flu que me estoy muriendo, así que el nombre de la ciudad Filadelfia significa en griego Fileo Adelfo, que significa amor fraternal o amor entre hermanos. Y Filadelfia es mencionada una vez en toda la Biblia, en el capítulo 3, versículo 17 del libro de Apocalipsis, al final de la Biblia es que por primera vez se menciona Filadelfia. Filadelfia estaba localizada en Asia Menor, que es hoy en día la Turquía moderna. Pero ¿de dónde viene ese nombre de Filadelfia? Filadelfia fue originada o fundada por un rey, de Pérgamo que se llamaba Atalo II Filadelfo y qué significa Filadelfo Filadelfo fue el apodo que se le dio al rey a causa del de amor que Atalo tenía hacia su hermano interesante qué fue lo que hizo el amor de Atalo hacia su hermano famoso buena pregunta el hermano de Átalo II se llamaba Eumenes II y él era rey de Pérgamo. Y en una ocasión hermano viajando Eumenes en una caravana rumbo a Roma, escuche esto. Su caravana fue atacada y todos pensaron que el rey Eumenes había muerto. Cuando la noticia llega a Pérgamo ellos Escucha esto hermano, ellos ascendieron a Átalo, a su hermano, lo ascendieron a ser rey de Pérgamo porque pensaron que su hermano Hermenes había muerto. Y cuando la noticia llegó, dijeron bueno, como no hay otro para ser rey, vamos a poner al hermano como rey. ¿Y qué hace él? Átalo entonces asume la posición de rey, su hermano Hermenes tenía una esposa que se llamaba tra, tra, no, tra, Traconice, escucha esto, es un nombre más raro, Traconice y sabe lo que hace Átalo, porque amaba a su hermano tanto, él se casa con su hermano, con la esposa de su hermano para honrarla a ella para que siga siendo reina, ¿Qué sucede, después del tiempo, pasa un tiempo, y el rey que supuestamente había muerto aparece en el escenario. Lo encontraron otra vez. Cuando él llega otra vez, el hermano que ahora es rey, cuando ve a su hermano que llega, después que lo abraza y lo ama y lo felicita, él se quita su corona y le otorga la posición que le corresponde a su hermano que se había desaparecido. Le entrega a su mujer otra vez. Y él entra en el reino. ¿Y qué hace Hermenes? 
Cuando él vio la actitud de su hermano Átalo Le dio autoridad colectiva Y los dos ahora son equitativamente reyes sobre esa, la ciudad Escucha esto Mientras él es ahora rey igual que su hermano El imperio romano empezó a susurrarle al oído a Átalo Decirle chico bro cuando Hermes se había ido Tú estabas corriendo con el reinado Todo estaba bien Vamos a hacer un coup de y Vamos a atacar y vamos a sacarlo a él Para que tú te quedes en reinado Y ¿sabes lo que dice Atalo? Atalo dijo Bueno no dijo Señor te reprenda pero Optó no recibir todo el poder de su hermano Y dijo es imposible que yo, que yo ofenda Y que yo usurpe a mi hermano Y reprendió ese consejo de Roma Y con el tiempo Hermes fue en otro viaje, en otra caravana Porque los reyes iban a la guerra Y cuando fue esta segunda vez Murió y nunca regresó ¿Sabe lo que hizo Átalo? Tomó su esposa otra vez Y se recasó con ella Para honrar a su hermano Por medio de su esposa Cuando la ciudad vio el amor de Átalo Es de ahí donde sale el apodo Filadelfia so, Cuando hablamos de la ciudad de Filadelfia Lo que estamos hablando es Una ciudad que vivió La manifestación Del amor entre su hermano Usted sabe cuál es La victoria de la iglesia La victoria de la iglesia No es cuántas luces tenemos Los domingos Sino que la victoria de la iglesia es Lo que dijo el apóstol Juan Amados amémonos unos Porque el amor es de Dios Y todo el que ama Ha nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama ¿Cuál es la victoria de la iglesia? La victoria de la iglesia Es amor Por eso cuando Jesús Ve a la iglesia de Filadelfia él dice la razón por la cual la iglesia Filadelfia se mantiene parada firme No es porque no son atacadas Todas las iglesias de Asia Menor estaban siendo atacadas Pero había algo que pasaba en la iglesia de Filadelfia Que no permitía que la iglesia sucumbiera Y era que dentro de la fibra de la iglesia Estaba una iglesia que se dio a la tarea Amarse los unos a los otros Cuando ustedes no se aman los unos a los otros Ustedes se convierten en caníbales espirituales Se comen los unos a los otros Se maltratan Pero eso cuando Jesús ve a la iglesia de, de Filadelfia Él le dice a Juan escríbele a la iglesia esto A ti te daré la llave de David Nota que él no dice llaves en plural Porque en Mateo capítulo 16 Jesús le dice a Pedro ¿Quién le dice a los hombres que soy yo? Uno de los profetas ¿verdad? Jeremías, Elías Y después le pregunta a los discípulos ¿Y ustedes quién le dice que soy yo? Y Pedro dice esto es el Cristo El Hijo de Dios viviente Y Pedro y Cristo le dice a Pedro Hijo de Jorás, por cuanto carne ni sangre te ha revelado esto, sino mi padre, a ti te digo que tú eres Pedro y sobre ti edificaré esta roca y las puertas del infierno no prevalecerás contra ella y te daré las llaves, plural. Pero aquí Dios 
o Cristo no está diciendo yo tengo las llaves plural Él está diciendo yo tengo la llave singular ¿Cuántas llaves hay? Esa es la buena pregunta Las llaves que Jesús le dio a Pedro o a la iglesia Son las llaves de la evangelización Por medio de la revelación de quien es Cristo O sea Jesús le dice ¿Y tú quién soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios O sea esa declaración es una llave porque ahora yo cojo esa revelación que es una llave y le digo a otra persona, mira, Cristo el que murió, Él es el Hijo de Dios, Él vino. Y esa llave abre puerta de corazones, abre puerta de vidas. Él dice, esa es la llave y, y todo el que tenga un conocimiento de quién yo soy tendrá acceso a abrir puertas de corazones y transformar vidas. Pero la llave que Jesús está hablando aquí en Apocalipsis 3 no es la llave que tú tienes y que yo tengo. Todas las puertas son accesibles a él ¿por qué? porque toda puerta y autoridad está conectada con la llave que Jesús le dice que le tengo para la iglesia de Filadelfia escucha esto hermano Jesús es el que tiene la llave escúchame hermano y esa llave que Jesús tiene que Jesús tiene es una llave que nos da acceso a toda Puerta de autoridad y a toda puerta de gloria Y esto es importante entenderlo hermano ¿Sabe por qué? Porque si tú no entiendes esto Tú puedes entrar en el error Y pensar que nosotros estamos en control Por nuestras posiciones, por nuestros títulos Por el dinero que tenemos, por nuestras acumulaciones económicas Dios dice las puertas que se van a abrir No se van a abrir por la llave llamada economía Por la llave llamada conexiones políticas La, la puerta que yo voy a abrir El único que tiene acceso a esa llave soy yo y de la única manera que te voy a dar acceso Ahora algunos tienen llaves plurales pero no tienen la llave maestra Jesús dijo yo controlo el reino porque porque yo controlo la llave maestra Hay llave que Jesús nos va a dar a nosotros pero la llave, la llave de David a nadie Jesús se la da Escucha esto hermano Cristo nos ofrece diferentes llaves ¿Para qué? Para abrir diferentes puertas Pero a fin y al cabo Él tiene la llave maestra Cristo hermano Te va a dar Escúchame las llaves Para entrar pero te va a respaldar Con tus llaves con la de Él A ver, a ver si le explico A ver si le explico Ok Yo estaba una vez en un hotel Viajo, predico, qué sé yo qué Y yo fui no me acuerdo cómo era, yo creo que estaba, fue una, una de esas actividades que me invitaron, donde estaban tratando de hacer un baratillo. Son los primeros dos días me quedé en un hotel, entonces los últimos días, como la cosa estaba floja, me pusieron un hotel de menos calidad. Y yo, pues nada, yo fui a predicar. Cuando estoy predicando, bueno, cuando voy al hotel, que, que llego al destino, Chequeo, me chequeo en, 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 al frente de la, de, de, la, de la recepcionista. Ella me da la, la tarjetita, la llave. Yo voy, voy a mi cuarto, abro el cuarto porque con la llavecita tú la pones ahí, clac, clac, y te abre la puerta. Y pues nada, yo estaba ahí, pasé dos noches ahí. Al otro día me pusieron, 
no, en otra habitación, en otra habitación, en el mismo hotel, pero en otra, yo estaba primero arriba, en el hotel, allá arriba, bien, bien allá arriba, el tercer día parece que el mensaje estaba flojo, me pusieron abajo, me pusieron en el segundo piso, yo, entonces me cambiaron mi habitación, entonces cuando yo voy a abrir mi puerta, yo puse la llave en la, en la cosita esa y la puerta no me abría, y yo, you know, yo estaba un poquito desesperado porque estaba cansado de haber, de haber predicado, y, y voy a, a la recepcionista le estoy, y le estoy, no gritando, pero casi, casi. Y le digo, mira, you know, estoy metiendo la, metiendo la tarjeta y no me abre. Pero me, y entonces ella me pregunta, pero la metiste de esta manera, sí, la metí de esa manera. La metí de esa manera, de la otra manera, la metí con los ojos. No me abre la puerta. Hasta que coge la señora la tarjetita. Y la mete, la recepción tiene como, como una, una, un artefacto donde tú pones la tarjeta en el artefacto. Y cuando puso la tarjeta en el, en el artefacto, el artefacto conectado a la computadora le dice a ella, es que Gaby está metiendo la llave incorrecta en la puerta incorrecta. Esa llave era cuando estaba arriba. Ahora, por más que meta la llave al revés de cuanta manera, no le va a abrir. Y ahí fue donde el Espíritu Santo me ministró. Porque ¿sabes cuántas veces nosotros estamos tratando de abrir puertas que Dios no nos ha dado acceso a ellas? Y estamos tratando de entrar en lugares que Dios no ha otorgado la capacidad para entrar. Si tú tienes la llave del primer piso, abre esa llave y quédate ahí y se fiel en el primer nivel. Y cuando Dios te dé otra llave, entonces sube al próximo nivel. Pero entre tanto mantente humilde amando el uno al otro para que el poder de Dios se manifieste a la medida con que Dios te lleve de lugar en lugar y de gloria en gloria escúchame hermano tus llaves tienen que estar consistente con la llave maestra de Dios tu llave tiene que coincidir. Él dice, cuando yo abro, nadie cierra. Y cuando yo cierro, nadie abre. Y hay personas, hermano, escucha, hermano. Hay personas que temen a otras personas. Porque tienen títulos, tienen poder, tienen nombre o autoridad. Pero Dios tiene la última palabra. Escúchame, hermano. El que tiene la última palabra se llama Dios. Ahora, ¿qué yo hago cuando yo trato de entrar en una puerta y no me abre la puerta? ¿Qué yo hago? Aquí es donde se abre, aquí es donde, donde yo quiero hablar un poquito de lo que es cuando las puertas se abren por asociación. Y déjame explicar eso. Nosotros tenemos una propiedad, cinco, ocho minutos de aquí. Y en esa propiedad han venido hermanos que me han pedido la llave para entrar en algún lugar, pero yo no conozco a esa gente. Mira, pastor, ¿me puedes prestar la llave? Yo, ah, no te voy a prestar la llave. Pero cuando esa persona viene con uno de mis pastores asociados y el pastor asociado me pregunta, pastor Gaby, préstame la llave. O el hermano Hilton, pastor Gaby, préstame la llave porque quiero enseñarle a fulano de tal lo que Dios está haciendo aquí. Yo no les presto la llave a fulano de tal por fulano de tal. Yo le presto la llave a fulano de tal porque Hilton 
está en conexión con él porque Pastor Norby está en conexión con él ¿Qué es lo que te estoy diciendo que hay puertas que se abren por medio de asociación por eso es importante que usted entienda que dentro de esta cosa llamada la iglesia tenemos que estar en unísono tenemos que estar unidos tenemos que ser como un solo hombre porque es en la unidad cuando Dios ve una iglesia colectivamente laborando y trabajando en, un, en, en unísono esa es la oportunidad que Dios utiliza para, ¿sabe para qué? para abrir puertas a favor de otros hermanos él dice yo abro puertas por asociación Jesús es la persona que usted necesita traer a Dios para que Dios le abra a usted la puerta que usted necesita que se abra no venga donde mí para que yo te abra la puerta yo no tengo la llave no venga donde mí para que yo te resuelva el problema yo no tengo el poder para resolverte el problema tú tienes que entender que el único que tiene el poder para transformar tu situación se llama Dios y no Gaby ay pastor es que esto no cambia tiene que ir a que tiene la llave maestra. Ay, pastor Gaby. Es que ya no sé qué hacer, pues. No venga donde mi pollo, tampoco sé qué hacer. Hay que ir a Dios. Hay que ir a Dios, hermano. Hay que ir a Dios en medio del problema. Porque el único que puede cambiar el corazón de esa mujer, de ese hombre, de ese patrono, de ese trabajo, es Dios. Jesús. Es quien tú necesitas a tu lado cuando te presentes delante de Dios. Y Jesús dice, yo tengo la llave. Tengo la llave de David. Ahora, ¿de dónde viene esa llave? Muchos dicen que la llave de David es la llave de adoración. Eso, eso suena lindo, pero eso no es teológicamente correcto. ¿De dónde viene la llave de David? En tiempos antiguos, interesante, las llaves se hacían de madera. Escucha esto. O de bronce o de hierro Y las llaves medían hasta dos pies de altura ¿Usted se imagina eso? Déjame sacar la llave Las llaves medían, ahora obviamente estoy, No estoy hablando de las llaves de cualquier persona cotidiana Estoy hablando de la, ya, las llaves de un reino, porque él está hablando de la llave de David y David es rey. So, esa llave podía medir hasta dos pies de altura. Y esta llave era tan grande que la llave se cargaba sobre los hombros, estilo mochila, se cargaba sobre los hombros. Y donde quiera que iba, el, el, el que tenía la llave de David, todo el mundo sabía que ese hombre tenía acceso al corazón del rey. Porque la llave de David, el único que podía entrar al lugar secreto era el rey. Pero David, de todos los, los, los soldados que él tenía, él había seleccionado a uno para que ese sea el que cargara la llave de acceso a los secretos del rey. Y donde quiera que iba este hombre, la gente lo respetaba. No por él, sino por la llave que tenía. Ahora mira lo que dice Isaías para que usted pueda ver de dónde que viene esto de la llave de David. Isaías capítulo 25 versículo 15 en adelante dice Jehová de los ejércitos dice así. Y vendrá a este tesorero llamado Sebna el mayordomo y dile 
qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti. Como el que en lugar alto labra su sepultura. O el que se esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio. Y de cierto te cubrirá el rostro. Y echará a rodar con tu que ímpetu. Como la bola por tierra extensa. Allá morirás. Y allá estarán los carros de tu gloria. Oh vergüenza de la casa de tu Señor. Ahora qué es lo que el profeta Isaías está diciendo. Acerca de este hombre llamado Sebna. ¿Quién era Sebna? Sebna era el mayordomo del rey. El tesorero del rey. Interesantemente Sebna en hebreo significa crecer o crecimiento. El problema de este crecimiento de Sebna es que Sebna está en la posición que tiene porque la, el rey lo vio a él apto para tener acceso a los secretos del rey. ¿Sabe lo que hace Sebna? Él comienza a utilizar la influencia recibida por gracia para él mismo darse un autocrecimiento y elevarse a sí mismo por encima de los demás. ¿Y sabe lo que hizo? Empezó a, comenzó a comprar sepulcro. Y Isaías los reprende, Dios los reprende. ¿Por qué compraste sepulcro? ¿Sabe por qué? Porque compró sepulcro donde solamente enterraban a los muertos que eran reyes. Y él se dio el che como para decir, como yo soy, como yo soy el que cargo las llaves y yo tengo acceso al rey. Y yo entro donde el rey entra y yo tengo acceso a donde entra el rey. Pues yo me voy, yo me voy, me voy a dar el guille de tirármela como rey. Y cuando yo me muera, yo quiero que me entierren como los reyes. Y quiero estar en un sepulcro con los grandes. Cuando Dios vio el corazón de este hombre, le dijo, tú utilizaste el crecimiento para tu propia gloria. Y mi Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie el Señor maldice el crecimiento no autorizado Jesús es nuestro Mesías y él tiene la llave de David por eso él dice por eso él dice yo tengo la llave de David y esa llave yo no se la doy a nadie Ahora te voy a abrir puertas porque cuando yo abro nadie cierra y cuando yo cierro nadie y te voy a abrir puertas ¿sabes para qué? Para que tú tengas que depender de mí porque David se la dio a Sebna y Sebna se la hizo el, el, el grandioso del espectáculo. Pero ahora yo me quedo con la llave y si te quedas con, conectado conmigo yo te abriré puertas de gloria. Escúchame hermano, Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia. A la iglesia del amor, a la iglesia que entiende el poder de vivir en amor y en armonía. Le dice, a ti te daré la llave. Perdón, yo tengo la llave. Hermano, no me, no me dejen pararme ahí. Él dice, a ustedes yo abriré las puertas. Él dice. Yo tengo la llave y yo me voy a dar la tarea de abrirte puertas que nadie pueda cerrar. Ahora, diferente a Sebna, porque Sebna tenía acceso a abrir cuantas puertas le diera la gana. El problema de Sebna y la iglesia de Filadelfia, que Sebna ahora abría por sus propios caprichos. Ahora Dios dice, no, yo soy el que abro. 
y yo no voy a abrir puertas para que tú caigas y te, y, y te desmantelen el proceso. Yo no te voy a abrir puertas para que tú pierdas tu esperanza. Yo no voy a abrir puertas para que tú pierdas la tabla. Te voy a abrir puertas para que entres y puedas ver lo que para contigo yo tengo. ¿Qué es lo que te estoy diciendo, hermano? Que Dios ahora a través de Cristo dice, si me amas como la iglesia de Filadelfia, si te mantiene unida a mí, si te determina no contaminar tu corazón y mantenerte amándome a mí sobre todas las cosas, yo que tengo la llave. Te voy a abrir la puerta Porque te amo y porque me amas Tú quieres que Dios te abra puerta Quieres que te abra puerta No le pidas Ámalo Ámalo Tú quieres que Dios te abra Puerta de gloria Ámalo Yo tengo tres hijos Baterista La que cantó que está trabajando allá atrás todo lo que ellos me piden yo se lo doy bueno no todo todo lo que está en mi alcance ¿sabe por qué se lo doy? no porque ellos se lo merecen porque yo los amo y porque ellos me aman y hay veces hubieron ocasiones cuando yo era pequeño que yo a ellos no le daba las cosas que yo quería ¿sabe por qué? porque ellos nos demostraron amor Cuando tú amas a Cristo De la manera que Él exige de nosotros ¿Sabes lo que hace Cristo? Él dice ok, yo te voy a abrir Yo te voy a abrir las puertas Y muchas veces las puertas que Él abre No es la que a ti te gusta Muchas veces las puertas que Él va a abrir No es la que a ti te conviene La que tú piensas que a ti te conviene Él dice yo abro y nadie cierra Yo cierro y yo no quiero que tú seas como Sepla Que entres en lugares Y te pienses que estás ahí Porque tú eres quien tú eres No comiences a engrandecer Escúchame hermano, escúchame, hermano. Yo, le, yo le dije a ustedes Antes de que se acabe el año Yo le dije a ustedes Qué pena que no tengo cámara para grabar Pero yo le dije a ustedes Que este año lo que viene es ataques Se lo dije yo le dije, hermano, este año yo no voy a estar predicando que el año de la de victoria, el año de reclamo. No, este año lo que voy a ir son pruebas, hermanos. Y no, y no, hay, no, no hey, miren para acá. No tengas temor, ¿ok? Pero bien, la cosa se va a poner fuerte. Pastor, que suena bíblico. Léete Apocalipsis capítulo 2. Van a estar en la prisión por 10 días. Van a ser perseguidos, eso es bíblico. Quiero que tú sepas, yo sentí mi espíritu antes de que cerrara el año. Y yo le dije a usted, hermano, tenemos que prepararnos. Porque lo que vienen es ataques, ataques familiares, ataques personales y e inclusive ataques de iglesia. Yo se lo digo, usted no se acuerda. ¿Y qué vamos a hacer? Y ese día fue, traje a los caballeros acá a la tierra, oramos, ¿se acuerda? Oramos aquí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vencemos los ataques? ¿Cómo lo venzo? ¿Cómo lo venzo? Apocalipsis nos dice. Amándonos. Escúchame, escúchame. Una iglesia que se ama. Una iglesia que se ama mutuamente. Puede ser atacada por todo el mundo. Y la iglesia no se es sacudida. 
por una iglesia que no se ama. Yo no, ay, el hermano no me cae bien. El hermano no me cae bien. Me cogió el parque. Una iglesia que no se ama. Tiene enemigos por fuera y enemigos por dentro. Y se destruye a ella misma. Así que el, el consejo de hoy es, hermanos. Dios dice, yo tengo la llave de David. Cristo tiene la llave de David. ¿Y cómo tú recibes esa llave? ¿Cómo la recibo? Amándolo. Amándolo. ¿Y cómo lo amo? ¿Cómo lo amo? Viviendo una vida sacrificándome por él. Escúchame, hermano, escúchame. Y él dice, y cuando tú me amas de esa manera, yo entonces, que tengo la llave, yo te voy a abrir puertas. Y te la voy a abrir y nadie te la va a cerrar. Esa puerta en tu familia, esa puerta en tu familia, ¿sabe quién la puede abrir y cerrar? Dios. Y Dios dice, ámame. Búscame. No me busque cuando tenga el problema. Búscame porque me amas. No me busque cuando quieres que alguien te pague la renta. No, no, no. Búscame porque me amas. Porque el que me ama, yo le abro las puertas y le cierro las puertas. Porque tengo la llave de David, que es la llave del reino. Hermanos, ser cristiano no es fácil. Pero ser cristiano es posible. ¿Qué dijo Pablo en Romanos capítulo 8? ¿Quién nos separará? Ah, ah, usted sabe el texto ese Él no dijo que no se separará de la casa ¿Quién no se, Es más, él no dijo que no se separará de la iglesia ¿Quién no se separará de los ministerios Él dice, no, no Él dice, ¿Quién me separará del amor? Pablo estaba tan convencido que lo único que necesita Es el amor de Dios Porque es el amor de Dios que le da acceso Él dice que vamos de gloria, de gloria En gloria, de triunfo, en triunfo, de poder, de poder Pero ese acceso de un nivel de gloria A otro nivel de gloria se da como resultado De que yo estoy convencido De que yo lo amo a Él y Él me ama a mí Y aunque pase por el problema y la tribulación Yo sé que mi amor para con Dios Me va a poner en favor que Dios va a decir Te voy a abrir puertas Iglesia Vienen ataques. Vienen ataques. Ya, y ya se están dando. Pastor, escuché este fin de semana. Estoy en una crisis. Pastor, me metieron al hijo preso. Pastor, están hablando de mí. Pastor, yo lo que vengo a decirte, iglesia, es... En el momento de tu prueba En el momento del, del dolor En el momento de la crisis Lo único que tienes que hacer es Amar a Cristo Ámalo Enamórate de Él Que seamos como la iglesia de Filadelfia Que nos defendamos los unos a los otros Que nos protejamos los unos a los otros No permita que nadie hable del que está a su lado y usted tampoco hable del que está a su lado. Vamos a hacer como Átalo y Eumenes. Que cuando se levantó Roma para dividir. No, 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 no. no. Aquí no hay lugar para división. Somos familia. Que la gloria es de Dios. Iglesia, ponte sobre tus pies. Por así como vienen ataques y vienen crisis. Tengo esperanza para ti, iglesia. Tengo esperanza para ti. 
La Biblia dice que en breve el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de las plantas de tus pies. En breve, ahora el breve de Dios, no el breve mío, el breve mío yo lo quiero ahora. Pero el breve de Dios, como Dios opera en eternidad, el, el breve de Dios puede ser un año, cinco años. Pero Jesús te dice que el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de la... ¿Y qué yo hago entre, 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 venga el, entre que venga el momento del aplastamiento? ¿Qué hago? Amándonos. Apoyándonos. ¿Sabes por qué yo te digo esto, iglesia? Miren, miren, miren para acá. Un año y tres meses atrás Nosotros éramos 34 personas en mi casa Entre este servicio Y el que viene ahora a las 11 Somos sobre 700 personas Para la gloria del Señor Escuche Cuando la iglesia crece Cuando la iglesia va creciendo la iglesia tiene que adaptarse al crecimiento Y dentro de esa adaptación La iglesia tiene que ser flexible Es como cuando usted creció ¿Usted se acuerda cuando usted empezó a crecer? Los, los huesos les dolían porque estaba creciendo El bebé lloraba a las horas de la noche Porque la encía estaba rompiendo los dientes El crecimiento viene con dolor Y nosotros Vamos a seguir creciendo para la gloria del Señor Pero mientras crezcamos Nosotros tenemos que amarnos Defendernos Protegernos Orar por nosotros Aquí no puede haber lugar para No, aquí no, en otra Aquí no, aquí no Tenemos que amarnos Queremos ser como la iglesia de Filadelfia Que nada la, nada la dividió Nada la distorsionó se, manten, se mantuvo fija en su enfoque Porque amaba a Dios Sobre todas las cosas Así que quiero retarte en esta hora A que tú recibas esta palabra Y la asimile en tu corazón Padre estamos delante de ti Te damos gracias Porque tu deseo para con nosotros